0: Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zum Deep Dive Podcast der MIT Technology Review. Mein Name ist Gregor Honsel. Und unser heutiges Thema ist die Frage, ob und wie man den Ausstoß von Klimagasen durch Kompensationszahlungen ausgleichen kann. Sie kennen das ja sicherlich von Flugbuchungen, wo man bei manchen Gesellschaften die Klimaschäden gegen einen kleinen Obolus angeblich gleich mitkompensieren kann. Aber auch wenn irgendein Hersteller seine Produkte als klimaneutral bezeichnet und bewirbt, stecken wahrscheinlich Kompensationsgeschäfte dahinter. Ob das wirklich funktioniert und wie seriös das Ganze ist, und wie es besser funktionieren könnte, darüber möchte ich jetzt mit Carsten Warnecke sprechen. Hallo, Herr Warnecke. Hallo, Herr Honse. Carsten Warnecke ist Mitgründer und Partner des New Climate Institute in Köln, ein Think Tank, der sich mit allen Aspekten des Klimawandels beschäftigt und dazu auch Forschung betreibt. Warnecke selbst beschäftigt sich schon sehr lange mit Emissionshandel und Kompensationsgeschäften. Und er saß, wenn ich es richtig verstanden habe, auch schon so in manchem Komitee, wo es um die Aushandlung der entsprechenden Regeln ging. Ähm, Das stimmt soweit, oder?
1: Genau. Ich habe sogar auch mal selber Projekte entwickelt Mhm. zur Kompensation vor sehr langer Zeit. Ah ja.
0: Aber jetzt haben Sie quasi den ähm, Tisch gewechselt, die Seite des Tisches gewechselt und sind so eher kritischer Beobachter der ganzen Branche.
1: Genau, ich ich hatte mich von der Forschungsseite dem Ganzen genähert, habe dann zur Anfangszeit auch Projekte selber entwickelt mhm. und bin dann relativ schnell wieder auf die Forschungsseite gewechselt, aber habe von daher einen ganz guten Einblick auch mhm. äh, in die tatsächliche Umsetzung, was dann da vor Ort tatsächlich passiert.
0: Ja, umso besser, wenn jemand beide Seiten kennt. Ähm, ja, die Idee hinter den Kompensationsgeschäften ist es ja, dass ich als Privatperson oder als Unternehmen freiwillig Geld spende, damit die Klima Treibhausgasemissionen, die ich selber emitiere anderswo vermieden werden. Das klingt ja erstmal schon nicht schlecht. Die Idee ist ja schon mal gar nicht doof. Ähm, trotzdem haben solche Geschäfte einen schlechten Ruf und werden gerne als Ablasshandel bezeichnet. Zurecht?
1: Ja, also die Idee, die dahinter steckt, genauso auch wie der Begriff Ablasshandel, sind ähm, mindestens 15 Jahre alt, wenn nicht sogar älter. Das, die ganze Idee stammt aus dem Kyoto-Protokoll. Und unter, dem, unter der Logik des Kyoto-Protokolls hat dieser Ansatz auch tatsächlich Sinn gemacht. Auch wenn es damals schon enorme Probleme gab und auch die Umsetzung nicht immer von den jeweiligen Akteuren ganz sauber stattgefunden hat. Aber die Grundidee war damals richtig, dass es fürs Klima erstmal nicht entscheidend ist, wo auf der Welt Emissionen eingespart werden. Hauptsache, sie werden eingespart. Und das hat sich allerdings bis heute komplett verändert, weil wir in einer anderen Welt sind. Und in dem Moment, wo man jetzt versucht, dieses Werkzeug aus der Vergangenheit auf die heutige Zeit anzuwenden, dann wird es halt wirklich grob falsch. Und dann, ähm, das ist mitunter auch der Auslöser dessen, warum äh, wir jetzt so oft darüber sprechen müssen.
0: Was genau hat sich verändert von Kyoto bis über Paris bis heute? Äh,
1: das ist relativ komplex. Ich versuche das mal möglichst einfach darzustellen. Die unter dem Kyoto-Protokoll hatten nur die Industrieländer ähm, verpflichtende Reduktionsziele, um ihre Emissionen runterzubringen. Und das wurde dann weitergegeben an die verschiedenen Sektoren, an die verschiedenen Unternehmen in dem jeweiligen Land. Aber grundsätzlich äh, war klar, dass auf der anderen Seite auch die sehr viel größere Anzahl von Entwicklungsländern und auch Schwellenländern steht, die gar keine eigenen Ziele hatten. Und daher kam dann die Logik, okay, aber die Reduktionspotenziale in diesen Ländern sind eigentlich viel größer und viel günstiger ähm, auszunutzen. Warum können wir nicht dort reduzieren, wo es günstig ist? Warum müssen wir es unbedingt zu Hause machen? Weil, weil, ähm, weil Weil das den gleichen Effekt aufs Klima hat und das kann man doch auch kosteneffizient machen. Und wenn man das kosteneffizient macht, vielleicht ist das dann ja auch ein Anreiz für den einen oder anderen mehr zu machen. Und daraus haben sich, hat sich diese internationale Zertifikatehandel entwickelt. Das wurde auch offiziell im Kyoto-Protokoll ist das festgehalten und da wurden Regeln für entwickelt, die wurden umgesetzt. Und das war, um das Kyoto-Ziel global zu erreichen, zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch erstmal von der Grundidee her, was was Mhm. funktioniert hätte. Ähm, Jetzt sind wir aber, das Kyoto-Protokoll ist Geschichte, das ist Vergangenheit, das ist ausgelaufen, war auch in der letzten Phase nicht wirklich ein ein wirklich wirksames Instrument mehr. Wir sind, wir haben das äh, die Klimaverhandlungen in Paris erlebt, wo ein neues globales Abkommen geschlossen worden ist, um die globalen Emissionen zu regulieren. Da haben sich alle Vertragsstaaten äh, erfreulicherweise darauf geeinigt. Das Paris-Abkommen ist ein sehr, sehr starkes Abkommen geworden. Und äh, das ist eben anders als das Kyoto-Protokoll und sagt eben, es alle Länder müssen Emissionen reduzieren und alle Länder müssen einen eigenen Beitrag leisten.
0: Das heißt, man findet in Schwellenländern keine, oder die Projekte, die in Schwellenländern Sinn machen, werden von den Schwellenländern selber benötigt, um deren eigenen Klimaziel zu erreichen. Also es gibt keine quasi freien Projekte mehr, wo man noch zusätzlich was reinstecken könnte,
1: es, es gibt sie theoretisch, ähm, aber man kann nicht mehr irgendein Projekt in ein Entwicklungsland umsetzen, sondern man muss dann schauen, dass man etwas umsetzt, was nicht äh, das Entwicklungsland selber hätte machen müssen unter dem Paris-Abkommen, sondern dass man dann in einen Bereich reingeht, der ganz klar etwas darstellt, was das Entwicklungsland gar nicht umsetzen kann und dass es dann auch tatsächlich heute nicht umgesetzt worden wäre, wobei eben dann der internationaler Akteur sagen kann. Durch mein Engagement habe ich dafür gesorgt, dass diese Emissionsreduktion heute umgesetzt worden ist und vielleicht fünf oder zehn Jahre früher, als es sonst passiert wäre.
0: Also viele Konjunktive. Ja. Das ist ja, diese Nummer mit diesem ähm, Wald, ist erinnert mich ja so ein bisschen an eine Schutzgelderpressung. Ne? Also ähm, ich könnte ja jetzt diesen Wald abholzen, wenn ich da jetzt kein Geld für bekomme, ob ich es denn wirklich tun würde, ist dann wieder eine andere Frage. Also man muss sehr viele Annahmen treffen. Ähm, aber in der, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, aber in der Berichterstattung bisher, jetzt zum Beispiel über die, äh, den Zertifizierer Vera, äh, durch die Zeit und den Guardian und auch sonst anekdotisch, ist es ja immer so, dass ich mir denke, ja, meine Güte, da muss man halt besser kontrollieren. Schaut halt genauer hin, Leute. Ähm ich, also zum Beispiel gibt es das Beispiel, dass es am Mississippi irgendwie aufgeforstete Bäume angerechnet wurden, die es schon gab. Also man hat halt Bäume, die es schon gab, die schon angepflanzt worden sind, noch das als äh, Kompensation verkauft. Da denke ich mir immer, Leute, dann müsste das halt besser kom- kontrollieren. Dann würde es doch gehen. Ist das eine naive Fehlannahme von mir? Also das Problem ist ein grundsätzliches oder würde es mit vernünftiger, seriöser Zertifizierung besser funktionieren?
1: Ja, und deswegen sind da so viele Konjunktive drin, weil in der Theorie könnte es funktionieren. Mhm. Aber in der Praxis sehen wir, dass es nicht funktioniert. Und das sehen wir auch, wenn wir die letzten 10, 15 Jahre zurückgehen. Ähm, Die Projekte, die eigentlich nicht nachweisbar wirklich Emissionenreduktionen haben, sind deutlich mehr als die wenigen Projekte, die gut sind die es halt auch gibt. Das muss man eben auch sagen. Es gibt eben auch die sauberen Projekte, die sich an die Regeln gehalten haben. Das ist aber nun mal ein Markt. Und im Markt setzt sich derjenige durch, der ein Produkt günstiger anbieten kann als jemand anders. Und es sei denn, es gibt Käufer, die wirklich bereit sind, für gute Qualität mehr zu bezahlen. Aber das setzt voraus, dass sie unterscheiden können, was gute und schlechte Qualität ist. Und da ist das Problem, dass diese diese Leistung, die da verbracht werden muss, um genauer hinzuschauen, um herauszufinden, ob ein Projekt wirklich Klimaschutz ist oder eigentlich sehr viel Täuschung äh, beinhaltet, das wird dem Kunden eigentlich äh, in letzter Instanz übertragen. Das mhm. System selber leistet das zurzeit leider nicht. Und Aber da spreche ich... <lacht> Da muss man unterscheiden zwischen dem UN-regulierten System und zwischen dem freiwilligen System. Und in dem freiwilligen System, wo die meisten äh, im, das meiste Angebot im Moment ist ähm, und wo auch die Berichterstattung meistens darauf abzielt, äh, das ist ein System, das orientiert sich zwar teilweise an den UN-Regeln, die wir alle kennen, ähm, aber ist gar nicht äh, verpflichtet, diese anzuwenden, sondern hat ein eigenes Parallelsystem aufgesetzt. Eventuell ist der Goldstandard ein Begriff. Das ist ähm, von einigen NGOs ins Leben gerufen worden, äh, zu Zeiten des Kyoto-Protokolls schon als der Clean Development Mechanism, der sehr bekannt war unter dem Kyoto-Protokoll. Der hat einen klaren Fokus nur auf Emissionsreduktion gehabt und hatte auch relativ strenge Regeln. Ähm, dann kam der Goldstandard und, und äh, wurde halt quasi erfunden, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen was, was noch besser ist, was andere Aspekte berücksichtigt, weil das Klima alleine reicht nicht. Wir tun ja was mit den Communities vor Ort und ähm, da, da soll kein Schaden entstehen und vielleicht gibt es ja einen Haufen Co-Benefits, die man auch schöpfen kann. Und Genauso gibt es aber auch eine andere Entwicklung, wo Akteure gesagt haben, die jetzt vielleicht nicht so NGO, aus der NGO-Ecke kommen, die gesagt haben, das CDM ist okay und der Goldstandard, der macht uns ja noch schwieriger, wir brauchen aber nicht nur was, was mehr Qualität hat, wir brauchen auch was, was einfach mehr Quantität hat und das war dann äh, Vera. Und Vera ist deswegen volumenmäßig der größte Anbieter, ähm, weil es aber eben auch als Alternative ins Leben gerufen worden ist, um Projekttypen realisieren zu können, die der CDM ausgeschlossen hat. Und da sind wir relativ schnell dann auch wieder bei den Force-Projekten und auch bei anderen technologischen Minderungsoptionen, die wo der CDM es nicht geschafft hat, wasserdichte Regeln für zu aus gutem Grund wasserdichte Regeln für zu definieren. Ähm, da wurde dann eben in dem Parallelsystem, was Quantität haben wollte, äh, da wurde dann wurden dann eben das ein oder andere Auge zugedrückt und dann hatte man plötzlich doch Regeln und ähm, äh, gemäß diesen Regeln sind die Projekte dann auch validiert und verifiziert und kommen auf den Markt. Also eine,
0: so eine Art Bad Bank für äh, Emissionen. <lacht> Alles, was bei anderen nicht geht, geht dann äh, in diesem VERA-Zertifizierung dann eben doch
1: genau und äh, letztendlich ist das system ähnlich aufgebaut und und so wird auch argumentiert äh, wir folgen einem starken standard man kann ja immer über sich selber behaupten dass man einen starken standard aufgeschrieben hat ähm, wir folgen einem sehr starken standard wir folgen einer methode und äh, es gibt auch unabhängige verifizierung die überprüft ob diese methode eingehalten wird und das ist so das ist das was auch in dem un regulierten bereich passiert und es sind teilweise auch die gleichen Akteure, also wenn ich zum Beispiel an Validierer oder Verifizierer denke, aber die prüfen immer nur äh, gegen gewisse Regeln. Ne? Die prüfen nicht, was sie selber für sinnvoll halten, sondern sie prüfen, ob Regeln eingehalten worden sind. Wenn die Regeln Schlupflöcher bieten oder schwach sind oder nicht richtig, dann können sie nur sagen, die Regeln sind eingehalten worden. Ob das gut oder schlecht ist, ist darüber wird, kann man gar keine Aussage treffen.
0: Was kostet denn eigentlich, äh, das muss ich da auch im Preis festmachen lassen. Was kostet denn so eine Tonne co 2 komputation bei Vera und über einen Goldstandard? Kann man das so per Daumenregel irgendwie mal quantifizieren? Äh,
1: ich kann jetzt sagen natürlich, dass Goldstandard-Zertifikate fast immer teurer sind und vera zertifikate oft eben günstiger zu haben sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass es da einen transparenten, eine transparente Marktplattform gibt, wo alle darüber handeln und dass man sich so wie bei Aktienkursen, dass man eben schnell im Internet anguckt und dann weiß, wie die Preise gerade sind. Das ist ein bisschen intransparenter, ein bisschen komplizierter. Das liegt aber eben auch daran, dass Preise oft bilateral ausgehandelt werden und dann ja auch gar keine Veröffentlichungspflicht besteht, leider. das aber auch natürlich unterschiedliche Projektqualitäten eben unterschiedliche Preise generieren und das aber eben auch beim Goldstandard und auch bei Vera, also auch bei Goldstandard. Kann ich günstige Zertifikate finden aus Projekten, die schon ziemlich alt sind, die ich persönlich nicht auch, auch obwohl das Goldstandard-Label drauf ist, würde ich diese persönlich auf keinen Fall benutzen mehr. Trotzdem geht das und trotzdem kann auch Goldstandard das nicht unterbinden. Die kriegt man dann auch günstig. Wenn ich aber ein relativ aktuelles Projekt mit mit einer guten Methode äh, aus einem eventuell schwierigen Land äh, kaufe, dann zahle ich sehr hohe, kann ich sehr hohe Preise zahlen. Bei Vera ist halt ein Volumen. Markt bedient große große Volumenwender gehandelt und wer wer zu wer hingeht und auf diese Zertifikate zurückgreift, den interessiert eigentlich die Qualität nicht, sonst würde er woanders hingehen. Wer da hingeht, der braucht ein paar Millionen Zertifikate, weil er was ganz Großes damit vorhat und dann sollen die bitte nur ein paar Cent kosten, weil sonst kostet es ja richtiges Geld. Mhm.
0: Wahrscheinlich ist das Problem beim Ganzen, kommt mir gerade so in den Kopf, dass die Gegenleistung so schlecht messbar ist. Ne? Wenn ich im Supermarkt ein Päckchen Kaffee kaufe mit 400, 400 Gramm Kaffee und da sind nur 300 Gramm drin, dann kommt der Kaffeehändler damit nicht lange durch. Dann kann ich sagen, hier, mess mal nach. 400 Gramm steht drauf, 300 Gramm sind drin, geht so nicht. Ähm, das ist ja einfach überprüfbar. Bei CO2-Kompensationen zahle ich einen Betrag X und was ich haben will, ist ja eigentlich ein Label, das ich auf meine Produkte kleben kann. Natürlich ob da jetzt die versprechende Menge CO2 drin ist, wird diesen Leuten wohl sicherlich nicht egal sein. Aber es ist halt schlecht zu überprüfen. Also nicht so, wie, ob ich jetzt 300 oder 400 Gramm Kaffee gekauft habe. Also da genau, kommt also wahrscheinlich das ganze, der ganze Marktgedanke an seine Grenzen, weil ich halt diese Gegenleistung nicht richtig erfassen kann als Kunde.
1: Genau, also es hängt dann natürlich stark davon ab, wie die Methode definiert worden ist, wie ich den Inhalt dieses Produktes, quantifiziere. Also ist eine Tonne CO2 gemäß der einen Methode genauso auch eine Tonne CO2 gemäß der anderen Methode. Und das Mhm. ist nicht unbedingt der Fall. Da sind man, weil weil man nicht weil es nicht ein Messgerät gibt, was man irgendwo anschließt, sondern je nach Projekttyp muss man gewisse Annahmen treffen, man muss Vergleichsprojekte finden, Vergleichsgebiete finden ähm, und man muss verschiedene konservative Annahmen treffen, das kann man mal mehr oder weniger konservativ machen und dann kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen und deswegen ist nicht unbedingt eine Tonne CO2 gleich eine Mhm. Tonne CO2, obwohl es natürlich auf dem Papier so ist und auch so gehandelt wird. Mhm. Und dann könnte es vielleicht eher damit vergleichen, ja die beiden Pakete Kaffee, die haben beide 500 Gramm, aber der eine Kaffee, der hat sehr viel Sägespäne drin und schmeckt mhm. überhaupt nicht, mhm. und der andere ist qualitativ hochwertig und deswegen bin ich als Kunde bereit, wenn ich das weiß, weil ich den Geschmack erkennen kann, mhm. äh, kaufe ich eventuell den teureren Kaffee. Bei den CO2-Selbikaten bin ich aber nicht in der Lage, äh, den unterschiedlichen Geschmack zu identifizieren. Ich weiß es nicht als Normalsterblicher.
0: Mhm. Ja. Das Ganze ist ja ziemlich unbefriedigend, weil es gibt ja eine tatsächlich eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft. Das Kompensationsgeschäft wächst und wächst und wächst ja. Also sowohl von Privatleuten als auch Unternehmen gibt es offenbar eine hohe Zahlungsbereitschaft. Und es ist da viel Geld unterwegs auf dem Besuch nach einem vernünftigen Einsatz. Und trotzdem kann man damit offenbar irgendwie nichts Gescheites anfangen. Ähm Wie ließe sich das ändern? Haben Sie Ideen, Kann man man das reformieren durch bessere Kontrollen, durch bessere Regeln oder braucht man da ganz neue Ansätze? Wie man denn das Geld, was über den Globus schwappt, da in die vernünftigen Kanäle lenken kann, dass es wirklich was bewirkt?
1: Also ich würde zuallererst äh, noch in Frage stellen, ob da wirklich große Geldströme von Nord nach Süd fließen oder in die Projekte fließen. Ähm, Das ist äh, so ein bisschen ein Argument, was die Branche auch bedient, wenn sie kritisiert wird. Na Mensch, wir sind doch die Guten. Äh, seht doch, so und so viel Volumina werden hier gehandelt und ähm, man kann davon ausgehen, dass viele Millionen oder vielleicht andere Größenordnungen in den Entwicklungsländern landen. Jetzt kommt ihr als Climate Institute oder irgendeine NGO und macht das schlecht. Und das bedeutet doch, dass diese Mittel dort nicht mehr ankommen ähm, und das diese Geschichte, die muss man hinterfragen. Ja, ob Ist das wirklich so, dass diese, dass diese Gelder heute dort noch ankommen? Ähm, ähm.
0: Ja, ich meinte ja nicht, dass die ich habe ja nicht behauptet, dass die Gelder ankommen. Ich habe ja nur äh, gesagt, dass sie aus, ausgegeben werden. Das ist doch
1: so. Ja, das, aber das auch die werden, irgendwie. ich glaube, die werden zum Teil aber noch nicht mal ausgegeben. Ach so, um, okay. Also da, es fließt Geld, das bleibt bei Zwischenhändlern hängen, erreicht die Projekte nie und in dubiosen Kanälen, Das ist, weil der Markt immer schon sehr alt ist und sich da sehr merkwürdige Strukturen auch gebildet haben und auch überschwemmt ist von Altzertifikaten. Da gibt es auch diverse Skandale, die kann man nachlesen. Aber ähm, wir haben... Als New mit Institute zusammen mit Partnern haben wir in den letzten Jahren uns die großen äh, Klimaversprechen der weltweit führendsten Unternehmen angesehen. Und ähm, wenn man da reinguckt, ähm, dann steckt da sehr, sehr wenig tatsächlich Emissionsreduktion drin, was die Unternehmen vorhaben, um zum Beispiel klimaneutral zu werden. Die, die planen mit wahnsinnig viel Kompensation. Mhm. Und wenn man das Volumen aber dann vergleicht mit dem, was im Markt wirklich gehandelt wird, dann wundert man sich, weil nur ein Bruchteil davon wirklich ein Bruchteil davon wirklich als Nachfrage im Markt angekommen ist. Der freiwillige Kohlenstoffmarkt mhm. hätte eigentlich explodieren müssen, wenn die Unternehmen tun, was sie behaupten, ist aber stagniert, vor allen Dingen letztes Jahr. Und er ist eigentlich nach wie vor ein Nischenmarkt. Mhm. Ähm, das heißt, die Unternehmen
0: versprechen mehr co 2 kompensation als überhaupt auf dem Markt verkauft sie, sie wird. Sie
1: versprechen, dass sie die Ziele mit dieser Methode dann einhalten werden, irgendwann in der Zukunft. In, und äh, werden aber gar nicht die meisten von denen werden aber gar nicht signifikant im Markt aktiv, ähm, sodass auch da das was man damit erreichen kann und das Potenzial wird extrem aufgebauscht und äh, da kriegen auch einige Leute Dollarzeichen in die Augen und denken wow da ist, da kann ich jetzt richtig viel Geld verdienen aber dass das Geld tatsächlich jemals fließt kann ich nicht sehen.
0: Okay dann kommen wir nochmal zur Frage zurück wie lässt sich das ändern Halten Sie das System für reformfähig oder brauchen wir einen ganz neuen Ansatz? Brauchen wir bessere Kontrollen und Regeln und seriösere Zertifizierer oder einen ganz
1: neuen Ansatz? Also mit den aktuellen Akteuren, vor allen Dingen im freiwilligen Kohlenstoffmarkt, halte ich das System für absolut nicht reformierbar. Ich hatte auch an anderer Stelle schon mal mich klar geäußert, ich würde mir wünschen, es würde nicht mehr existieren, weil es äh, sehr, sehr viel Schaden anrichtet im Moment und keinen nachweisbaren Nutzen hat. Und das wird sich in der Zukunft auch nicht ändern. Wir haben direkt nachdem das Paris-Abkommen unterzeichnet worden ist, ähm, haben wir gesehen, welche Auswirkungen das auch haben wird auf den freiwilligen Kunststoffmarkt und haben in den Folgejahren versucht, mit den großen Akteuren im freiwilligen Kunststoffmarkt äh, zusammenzuarbeiten, zu zu kommunizieren, haben versucht, die zu überzeugen, ihr Geschäftsmodell an das Paris-Abkommen anzupassen. Es wurde auch äh, Gremien gegründet, die sich regelmäßig getroffen haben, wo auch über, also verschiedene Marktteilnehmer gesagt haben, wir müssen das zusammen machen, das kann nicht einer alleine. Und all diese Gespräche haben aber am Ende zu nichts geführt, weil es große Player gibt, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht, wir sind der Meinung, wir können das Paris-Abkommen ignorieren und eigentlich, also wir machen so weiter wie bisher. Und deswegen bin ich komplett desillusioniert, dass dieser Markt reformierbar ist. Die Chance hat es gegeben. Die Marktakteure, die Großen haben sich geweigert, das umzusetzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. arbeiten im Moment nur daran, an Strategien, um zu behaupten, dass eine Anpassung nicht notwendig wäre. Ähm, da verweigert man sich aktiv dem tatsächlichen Klimaschutz. Ähm, deswegen glaube ich, dass der freiwillige äh, so wie wir ihn kennen, äh, auch nicht reformierbar ist und auch kein Werkzeug für die Zukunft sein wird.
0: Also mit Akteuren meinen Sie jetzt in erster Linie Großunternehmen?
1: Ich, ich meine, ich. Ich meine die Standards. Also äh, Vera zum Beispiel hat ja seinen eigenen Standard. Goldstandard ist ein eigener Standard. Da gibt es aber auch andere. Gold Standard gehört sicherlich nicht zu denen, die das verhindert haben. Aber Vera und Co. Ähm, haben sich da ganz klar positioniert.
0: Und ähm, der Schaden, worin besteht denn der, also abgesehen davon, dass halt Geld, sinnlos ausgegeben wird, was woanders besser angelegt worden ist. Also der Sch- eigentlich Schaden besteht dann darin, dass es halt äh, von der Emissionsminderung ablenkt oder einen Ausweg bietet, einen billigen Ausweg bietet, dass ich als Unternehmen meine Emissionen nicht mindern muss, sondern mir einfach billig Zertifikate zukaufe.
1: Genau, was wir genau. die Klimakrise ist extrem weit vorangeschritten. Ähm Die Situation, in der die Menschheit sich befindet, in der wir uns befinden, ist eine komplett andere als vor 15, 20 Jahren, als das Kompensationsmodell erfunden wurde. Und auch damals konnte sich keiner vorstellen, dass wir heute in der Situation sind, in der wir sind schon und dass die Auswirkungen so stark sind, dass wir trotzdem nicht in der Lage sind, die globalen Emissionen signifikant zu reduzieren oder überhaupt den Anstieg äh, zu bremsen. und das, das ist eine das ist eine neue Situation und ähm, äh, also was wir was wir brauchen und das ist eigentlich ganz klar und das ist auch das was was das Paris Abkommen uns sagt und was die IPCC uns sagt ist wir müssen die Emissionen jetzt kurzfristig extrem drastisch reduzieren mhm. wir müssen echte Emissionsreduktion machen und wir müssen das in jedem Land der Erde machen Wir müssen das in jedem Sektor machen und wir müssen es in jedem Unternehmen machen. Und die Situation, in der man sagen kann, da ist einer, der hat mehr gemacht, als er musste und kann deswegen etwas verkaufen. Diese Situation gibt es überhaupt nicht mehr. Mhm. Das ist aber der Grundgedanke, dass es es Leute gibt, die mehr machen und deswegen was kaufen können, verkaufen können für andere, die vielleicht Probleme haben. Das ist... In der Situation stecken wir nicht. Wir stecken, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir, jeder muss das Maximum tun, dessen, was er tun kann. Und das steht quasi wortwörtlich so im Paris-Abkommen drin. Wird aber so nicht umgesetzt.
0: Das äh, klingt ja erstmal so, als wäre unser Gespräch an dieser Stelle beendet, weil Kompensation taugen nix und äh, ja vielen es Dank, Dank fürs Gespräch.
1: Nein 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 also da, ich ich hoffe, dass wir noch zu dem konstruktiven Part kommen. Genau, genau, ähm, ja, da, genau. darauf wollte
0: ich hindehen
1: Also ähm, grundsätzlich ist die Kompensation im Moment natürlich dazu qualifiziert zu verschleiern, dass äh, Unternehmen und Länder, die reduzieren müssen, das nicht wenn Wahrheit nicht tun, so wie sie es versprochen haben und ähm, ja, einfach Minderung zu Hause verhindern mhm. und das können wir uns nicht mehr leisten.
0: Ja. Es gibt jetzt zwei Aspekte. Erstmal gibt es halt verschiedene Sachen, die sehr schwer zu kompensieren sind. Also Emissionen aus der Landwirtschaft, aus der Industrie, ähm, halt die bei der Stahlentstehung, Stahlherstellung entstehen, bei der Zementherstellung, aus dem Boden ausgasen Verschiedene Sachen sind halt sehr, sehr schwer zu vermeiden. Und der zweite Fakt ist, dass es tatsächlich eine gewisse Zahlungsbereitschaft gibt, für zum, naja, also es gibt halt Geld, was irgendwie vernünftig angelegt werden könnte. Also in welchem Umfang jetzt dieses Geld da vorhanden ist, ist die andere Frage. Aber wie kriegt man jetzt die beiden Sachen zusammen? Sie haben ja da die, das Konzept der High-Hanging Fruits entwickelt. Was genau sind das? Was genau steckt dahinter?
1: Also mit dem Begriff High-Hanging Fruits, den haben wir ein bisschen geprägt, weil wir zuallererst mal darauf aufmerksam machen wollten, dass das, was der Markt tut und was unter dem Kyoto-Protokoll auch legitim war, die Suche nach Low-Hanging-Fruits. Das mhm. ist, da ist der Markt extrem gut, das kann er machen. Äh, was wir, Das funktioniert aber unter dem Paris-Abkommen nicht mehr. Was wir jetzt brauchen, ist eine Aktivierung der High-Hanging-Fruits. Also die Reduktionspotenziale umsetzen, die total schwierig sind. Die tatsächlich im Moment niemand zuerst machen würde und schon gar nicht in Entwicklungsländern, wo echte Barrieren bestehen, die auch teuer sind, die vielleicht experimentell sind, wo wo man vielleicht auch gar nicht weiß, ob es am Ende funktioniert, aber es muss ausprobiert werden. Und da ist der Markt nicht als echter Markt nicht wirklich ein adäquates Tool oder ein qualifiziertes Tool, um dieses Potenzial zu schöpfen. Und deswegen haben wir für uns einen anderen Ansatz gewählt, weil wir natürlich als New Climate Institute schon seit der Gründung vor dem Problem standen, dass wir Emissionen haben und wussten, dass wenn wir uns Paris kompatibel verhalten wollen, dann dürfen wir aber keine Emissionen mehr haben. Mhm. Und auch wir müssen versuchen, unsere Emissionen soweit es geht runterzubringen und auch teilweise mit mit vielen Maßnahmen, die sich finanziell nicht rechnen, weil es eigentlich nicht mehr der Treiber sein sollte, sondern es geht ausschließlich darum, dass man auf dem Dekarbonisierungspfad ist, der Paris kompatibel ist, der dafür sorgt, dass uns das Klima nicht in nächster Zeit schon um die Ohren fliegt. Mhm. Und dafür haben wir eine äh, Alternative auch zu dem Kompensationsmodell entwickelt. Und das äh, nennt sich, äh, bei uns heißt das äh, Climate Responsibility Approach, also ein Verantwortungs Ansatz. Also wir sagen, wir übernehmen Verantwortung für unsere Restemissionen, weil wir haben Restemissionen, die können wir leider auch im Moment noch nicht vermeiden. Das sind externe Gründe, die wir nur bedingt beeinflussen können. Und solange das so ist, ähm, haben wir eine Verantwortung für diese Emissionen, müssen was machen. Da kann dann jetzt der Kompensationsgedanke reinkommen und sagen, hey, das sind die Restemissionen, die kompensieren wir. So war das früher. Wir haben aber gesagt, das ist nicht konstruktiv, weil das, dann können wir dann können wir uns klimaneutral nennen und dann kann keiner erkennen, was wir eigentlich gemacht haben und wie hoch unsere echten Emissionen sind. Weil das so ein Aufsummieren ist von zwei Dingen, die man nicht aufsummieren kann. Mhm. Man muss das getrennt kommunizieren. Man muss zum einen sagen, das haben wir reduziert und das sind unsere Restemissionen aus den und den Gründen. Und wir tun etwas, um so gut es irgendwie geht, der Verantwortung für unsere Restemissionen gerecht zu werden. Und das, was wir da tun, sind eben Investitionen in High-Hanging-Fruits. Das sind teilweise auch Projekte, die der Kompensationsmarkt äh, niemals angegangen wäre, weil eben teuer und weil es viel zu experimentell ist. Was
0: wären denn Beispiele für solche High-Hanging-Fruits?
1: Also wir haben unsere jüngste äh, Investition, also zuerst mal muss ich vielleicht noch kurz erklären, wo das Geld dann tatsächlich herkommt. Also wir äh, wir bepreisen unsere Restemissionen ähm, mit einem internen Kohlenstoffpreis. Und das ist nicht irgendwie ein Schattenpreis oder nur eine Rechengröße, sondern wir verschieben da echtes Geld. Wenn jetzt ein Mitarbeiter von uns, weil er ein Entwicklungsland zur Klimapolitik berät und dafür tatsächlich dann auch mal das nicht alles per Videokonferenz machen kann und dann auch mal in ein Entwicklungsland fliegt und einen Interkontinentalflug hat, dann taucht auf der Reisekostenabrechnung die Berechnung der CO2-Emissionen auf. Und auf der Reisekostenabrechnung wird das schon bepreist und da taucht auch eine Eurosumme auf, wir multiplizieren das im Moment mit 120 Euro jede Tonne und das heißt, wenn ich dann mal nach Singapur fliege, dann verdoppelt sich der Preis für diesen Flug einfach nur durch die CO2-Kosten. Warum gerade 120? Ja, das ist ja schwer zu sagen, wie hoch muss der Preis sein, da gibt es nicht die eine Wahrheit. Also zum einen ist es auch, na, sind wir auch relativ transparent, wir müssen uns das leisten können. Ähm, wir sind gemeinnützig und äh, haben, auch, haben da Grenzen, aber Es gibt zum Beispiel Berechnungen des Umweltbundesamtes, wie die externen äh, sozialen Kosten sind. Wenn ich heute eine Tonne CO2 in die Atmosphäre noch emittiere, dann richtet das irgendwo anders auf der Welt Schaden an. Und dieser okay. Schaden, den kann man in Kosten übersetzen.
0: Das waren ja eher 180 oder 200 Euro. So da sind so.
1: wir schon bei über 200 inzwischen, weil das so, natürlich okay. jedes Jahr höher mhm. wird. genau. Und es gibt aber auch andere Berechnungen, die die andere Annahmen treffen. Und äh, da, da wird ein fairer Kohlenstoffpreis mit 50 bis 80 US-Dollar angesetzt. Wir hatten, als wir das angefangen haben, gesagt, wir fangen jetzt mit 100 Euro an. Um, und haben aber gesagt, das muss perfektivisch auf 200 Euro hochgehen. Wir haben jetzt gerade um 20 Euro erhöht und werden in Zukunft weiter erhöhen. Aber um, das ist eine freiwillige Verpflichtung, der wir bisher immer nachkommen konnten. Aber das ist auch Teil der Wahrheit. Sollte das Nukleimit-Institut über die Mittel nicht verfügen, dann müssen wir gucken, ob wir das in einem, einem Jahr noch leisten können. Aber auch das würden wir transparent machen. Das ist anders als im Kompensationsmarkt, wo keiner weiß, wie viel Geld da überhaupt geflossen ist, sind die Zertifikate für 50 Cent gekauft worden oder für 5 Euro oder für 15 Euro und welches Projekt wurde überhaupt gekauft. Das wird meistens gar nicht kommuniziert, aus gutem Grund.
0: Und warum kaufen Sie nicht einfach Emissionszertifikate auf und legen die still? Also das ist dann immer, finde ich, ziemlich straightforward. Die Tonne Emission, die Tonne CO2 kann in Europa nicht mehr emittiert werden und gut ist.
1: Ähm Sie meinen aus dem europäischen Emissionshandel? Genau. genau. Ja, das äh, bin der Meinung, dass das nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Ich kann auch, es gibt solche Anbieter auch in Deutschland, ähm, Diskussionen mit denen habe ich auch schon geführt, aber ähm, das funktioniert aus meiner Sicht nicht aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es die inzwischen äh, äh, Marktstabilitäts. Instrument, also dass wenn der Preis zu hoch ist oder zu niedrig ist, greift ein Pufferinstrument ein, um den Preis zu regulieren. Wenn ich jetzt äh, dem Marktzertifikate entziehe, dann kann ich davon ausgehen, dass der irgendwann einspringt und das wieder ausgleicht. Jetzt sagt jetzt ist das Argument dieser Anbieter: äh, Wir sind viel zu klein, um diesen Mechanismus in Gang zu setzen. Das kann sogar stimmen. Aber dann hat es auch keinen Effekt, muss man sagen. Mhm. Ähm, Und äh, das das würde ja bedeuten, dass ich diesen Sektor, der staatlich sehr gut im Moment reguliert ist, weil wir einen funktionierenden Emissionshandel haben und der ganz gut auch austariert ist und ein sinnvolles Preissignal sendet, dass ich da eingreife und den Preis nach oben treibe. Wenn ich das so tue, dass das einen Effekt hat, dann muss die Politik irgendwann eingreifen, um die Industrie zu schützen, weil es wird nicht funktionieren, dass wir diese Sektoren, dass wir sämtliche Reduktionsleistungen auf diese Sektoren übertragen. Mhm. Der Emissionshandel ist kein zahnloser Tiger mehr, der verursacht Investitionen in Klimaschutz im Moment und Emissionsreduktionen und gibt einen ganz klaren Pfad vor. Wenn man jetzt von außen den beeinflusst und so beeinflusst, dass es tatsächliche Auswirkungen hat, dann muss die Politik reagieren und sie wird auch reagieren. Mhm. Und das Wegen und das weiß man dann aber erst am Ende der Handelsperiode oder am Ende des Systems. Also irgendwann man kann da zehn Jahre lang sagen, das funktioniert aber und dann wird man leider irgendwann in Zukunft einen Moment erleben, wo man denkt, wow, meine ganze mein ganzer Kommunikationsgedanke hat sich gerade in Luft aufgelöst. Oh je! Aber das wird man dann nicht mehr lösen können.
0: Okay, zurück zu den 120 Euro. Sie haben also eine Reise bei einer Reise x Tonnen für 120 Euro verursacht. Was machen Sie jetzt mit dem Geld?
1: Zum einen versuchen wir das unseren Kunden in Rechnung zu stellen, weil die dafür verantwortlich sind, dass wir diese Reise machen. Das, da haben wir dann schöne Gespräche. Das funktioniert Und manchmal, es funktioniert oft nicht.
0: Sie finanzieren sich also dann über die Beratungsleistungen?
1: Also genau entweder sind es Beratungsprojekte oder wir haben äh, Geldgeber, die die als Zuwender, aber die müssen diese Kosten halt auch akzeptieren. Ne? Wir ja, können nicht ja. reagieren nicht mit Luft in den Raum. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, tragen wir die selber mhm. und äh, und das wird intern tatsächlich mhm. auf einer Kostenstelle gesammelt, also im Prinzip ein interner Fonds, der sich das Jahr über ansammelt und dann wird im Ende Dezember wird entschieden, ähm, in welches Projekt das Geld mhm. fließt, welches Projekt wir unterstützen und das ist dann sind dann für uns sind das signifikante Summen, ähm, aber äh, das ist echtes Geld. Und
0: Können Sie mal ein paar Beispiele nennen für solche High-Hanging-Fruits? Was wir nennen das so für Projekte?
1: Also wir haben zum Beispiel einen äh, einen kleinen Fokus, weil wir äh, auch einen kleinen Fokus auf die Mongolei gelegt mit ein, zwei Projekten, weil wir auch äh, jahrelang äh, die Mongolei unterstützt haben, eine Klimastrategie zu entwickeln und und Maßnahmen umzusetzen und haben dabei festgestellt, dass das schon ein Land ist, was extrem wenige Möglichkeiten hat, extrem wenige Mittel hat, äh, aber unter den wahrscheinlich schwierigsten Bedingungen äh, operiert, die man sich nur so vorstellen kann, weil in der Mongolei der Winter ist fast das ganze Jahr und ähm, im Januar sind geht's, gehen die Temperaturen gerne mal auf minus 40 Grad runter. Der Gebäudesektor ist eher sowjetisch geprägt, äh, sehr schlechter Standard. Äh, die Energieversorgung ist auf extrem alten russischen Kohlekraftwerken basiert. Biomasse gibt es in dem Land quasi nicht, die man nutzen kann. Ähm, und so klassische klassische erneuerbare funktionieren teilweise auch nicht, weil sie einfach für die Temperaturen auf die Temperaturen nicht nicht ausgelegt sind. Und da haben wir jetzt als letztes Projekt jetzt kürzlich ist in einem Kindergarten in Ulaanbaatar, das ist die Hauptstadt von der Mongolei, ist das Gebäude mit Wärmepumpen ausgestattet worden, mit Luftwärmepumpen. Und die Luftwärmepumpen werden über ein PV-System versorgt, weil der Vorteil, den die Mongolei hat, ist, dass die Einstrahlung tatsächlich auch im Winter ganz anständig ist. Das und das Interessante daran ist, dass eigentlich alle uns gesagt haben, Luftwärmepumpen können bei minus 40 Grad nicht funktionieren. Es funktioniert technisch überhaupt nicht. Jetzt gibt es aber in den USA und in China gab's ein Forschungsteam, was gesagt hat, es geht doch. Und äh, finden aber nur sehr schwer, Leute, die das Risiko eingehen, das auch mal auszuprobieren. Und genau das haben wir jetzt übernommen, haben das mit diesem Kindergarten quasi ein Pilotprojekt gestartet. Ähm, Da sind äh, sehr, sehr viele Wärmepumpen (lacht) installiert worden und wir schalten immer zwei hintereinander. Das würde man in Deutschland nicht machen. Das ist zu teuer und ähm, äh, auch nicht notwendig in Deutschland, weil die sehr, sehr gut funktionieren würden in Deutschland. Ähm, Aber in der Mongolei tatsächlich so nicht. Aber wenn man zwei hintereinander schaltet, dann kann man das Temperaturniveau zweimal hochheben und dann funktioniert es möglicherweise doch. Das werden wir dann im April uns angucken, wenn der erste Winter vorbei ist. Eventuell müssen wir dann feststellen, das funktioniert tatsächlich nicht, dann ist unser Geld weg. Wenn es aber funktioniert, dann ist es endlich mal eine technologische Option, die dann die Mongolei plötzlich zur Verfügung hat. Und dann hoffen wir, dass andere Geldgeber, oder auch Entwicklungsgelder ähm, und auch die mongolische Regierung ähm, dann aktiv werden, um das in stärkerem Maße auszurollen. Also wir können da nur experimentell sein, aber das hätte dann tatsächlich einen transformativen Effekt, hätte langfristige positive Auswirkungen. Und wenn man das mit dem Gedanken des Paris-Abkommens dann wieder zusammenbringen möchte, dann hätte man halt ein High-Hanging Fruit umgesetzt, was tatsächlich zusätzlich ist. Das hätte im Moment niemand gemacht. Aber wir, es, würde, es gäbe eine Ambitionssteigerungspotenzial, weil wir dann die mongolische Regierung in die Lage versetzen, eventuell in fünf oder zehn Jahren ein ambitionierteres Ziel unter dem Paris-Abkommen bei den Vereinten Nationen vorzulegen, und zwar ambitionierter, als es sonst gewesen wäre. Und das ist die Anforderung, die tatsächlich im derzeitigen Artikel 6 des Paris-Abkommens drin steht, von Kosteneffizienz, wie im Kyoto-Protokoll steht da nämlich gar nichts mehr drin. <lacht>
0: Nun sind Sie ja als New Climate Institute ähm, auf zweierlei Ebenen ein besonderer Fall. Also erstens, quasi eine gewisse Glaubwürdigkeit in Klimafragen ist ja auch Teil Ihres Geschäftsmodells. Also ist ja schon integraler Bestandteil Ihres Ihres Business sozusagen. Und zweitens haben Sie natürlich auch die nötige Kompetenz, sowas zu machen. Ähm, Aber wie lässt sich denn dieser Ansatz auf normale, Unternehmen übertragen, sagen irgendein Konsumgüterhersteller. Mhm. Ähm, wie wie soll der denn das machen? Äh, natürlich erstmal wahrscheinlich sie beauftragen, finden wir ein gutes Projekt. Aber wie soll er denn damit werben? Also oder kann man damit kann er damit klimaneutral werben? Klimaneutralität werben? Also das ist ja gar nicht die skaliert ja gar nicht. Wie sollen denn normale Unternehmen damit umgehen?
1: Ich, ich tue mich mit dem Begriff Business sehr schwer, weil wir sind wirklich durch und durch gemeinnützig und äh, betreiben okay. kein Business. Ja, Entschuldigung, ähm, Tätig,
0: Tätigkeit, <lacht> Geschäfts-, Geschäftstätigkeit oder.
1: Genau. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns eine ganz anständige Reputation hart erarbeitet haben. Ja. Ähm, ähm, wir sind Ideengeber. ja. Wir verstehen uns an der Stelle eher als Ideengebern. Dass, ähm, das ist einfach, das Kompensationsmodell schlecht zu reden. Es ist aber wahnsinnig schwierig, eine Alternative vorzuschlagen. Wir haben eben diese Alternative vorgeschlagen ähm, und haben auch den Akteuren im Kompensationsmarkt gesagt: Das ist die Zukunft. Mhm ihr müsst euer Geschäftsmodell ändern, weil euer Geschäftsmodell ist die Kompensation, dass wir zu Ende gehen. Mhm. Hier ist ein Vorschlag, wie ihr Mhm. weitermachen könnt. Mhm. Wir wollen damit kein Geld verdienen. Wir wollen das auch gar nicht großflächig umsetzen. Das seid ihr, die das machen müsst. Mhm. Und das fängt gerade an, relativ langsam, dass diese Branche, es gab eine große Verweigerungshaltung, eben aufgrund der Fragen, die sie zu Recht gerade gestellt haben, die ich auch noch eingehe, das nicht zu tun, aber so langsam und da hilft diese Berichterstattung, die wir gesehen haben, hilft da gerade fundamental, äh, steigen immer mehr Akteure um oder sagen auf jeden Fall, nee, wir müssen uns das jetzt genauer angucken, wir brauchen einen Plan B und der Plan B ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und das sind aber nicht wir, die das umsetzen, aber trotzdem ist natürlich sind wir noch in der Anfangsphase, wo viele Fragen auch an uns gerichtet sind. Wir versuchen das mit... Studien mit 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 ähm Guidelines, äh, die wir entwerfen, also auf Papier Material zur Verfügung stellen, äh, Leute in die Lage zu versetzen, daran zu arbeiten, aber die die Branche muss daran selber arbeiten. Ähm, es gibt tatsächlich Projekte zu finden, ist tatsächlich die allergrößte Herausforderung auch für uns. Ähm, wir haben noch nicht entschieden, wo wir dieses Jahr im Dezember die Gelder hingeben, weil es gar nicht so einfach ist. Und das ist aber eigentlich die Qualifikation, die viele Akteure im Kompensationsmarkt haben. Die haben die Verbindung in die Länder, die könnten genau diese Projekte entwickeln. Das ist allerdings im Moment, fokussieren sie alle immer noch auf die falschen Projekte. Das, was die uns vorschlagen, sind inakzeptable Projektideen. Und es gibt zum Beispiel Klana, das ist. Ja Zahlungsdienstleister, eine Alternative zu PayPal, die haben äh, 2019 haben die mal schnell in fünf Minuten sich klimaneutral gemacht und für ganz wie aus der Portokasse das bezahlt und haben, waren dann selber erschrocken, wie einfach das geht und dass man da eigentlich gar nichts tun muss und äh, sind dann äh, mit mit den Problemen ein bisschen unterwegs gewesen, bis sie bei unserer Idee gelandet sind und das sind quasi die Ersten, die gesagt haben, das ist es, das machen wir und stellen jetzt ganz andere Summen zur Verfügung und investieren in high projekte Die haben ein sehr kompliziertes Setup jetzt gewählt, um, um Projekte zu finden. Da können Projekte sich bewerben. Und es gibt einen Expertenrat, der diese Projekte auswählt. Da bin ich jetzt auch noch dran beteiligt, weil es einfach in der Anfangsphase notwendig ist, aber langfristig möchte ich das eigentlich gar nicht machen. Aber das, diese Strukturen bilden sich gerade. Und ähm, da zum Beispiel werden ganz andere Summen dann auch in Projekte investiert. Und äh, und auch andere Unternehmen fangen an, sich dafür interessieren, äh, auch große Tech-Firmen, große Namen, ähm, aber auch kleine. Ähm, die können das, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, weil diese Firmen relativ niedrige Emissionen haben und sehr viel Geld verdienen. Die können sich das leisten, auf dieses Modell umzuschwenken. Andere Unternehmen können das so nicht. Die können zumindest nicht 120 Euro bezahlen oder 100 Dollar, weil die einfach so viel Emissionen haben. Dann muss man ehrlicherweise aber auch sagen, dann seid ihr noch nicht reif für dieses Modell. Macht erst eure Hausaufgaben. Investiert das Geld, was euch zur Verfügung steht, in die Emissionsreduktion zu Hause, in den Umbau eures Kerngeschäfts, in den Umbau eurer Anlagen und macht das transparent, Und wenn ihr das wirklich ernsthaft betreibt, werden wir euch dafür nicht kritisieren. Aber wenn ihr noch Mittel übrig habt und äh, aus externen Gründen gewisse Dinge nicht umsetzen könnt und in ein profitables Geschäft seid, dann würde ich schon erwarten, dass sie dieses Modell, wenn sie sich selber als Klimavorreiter sehen, dieses Modell anwenden.
0: Ähm Das Problem dabei ist aber dann doch immer, wie gehabt, ich brauche Regeln, die wasserdicht sein sollten. Und irgendwie ein Regelsystem ist ja nie richtig wasserdicht. Es gibt ja immer noch Leute, die dann äh, Lücken finden und auch einen Zertifizierer, dem letzten Endes vertrauen muss oder eine Kontrollinstanz, dem, der ich vertrauen muss. Also das Problem gab es ja schon beim konventionellen äh, Kompensationsgeschäft.
1: Genau, die Idee von uns beinhaltet absichtlich nicht, dass man handelbare Einheiten generiert. Mhm. Also wir brauchen keinen Markt. Das ist... Diese Dinge sind gar nicht handelbar über einen Markt, weil der Markt versucht, möglichst Kosteneffizienzpotenziale zu entdecken. Die gibt es da nicht. Wir wollen ja genau das Gegenteil. Deswegen den Markt brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine Zertifikate. Was wir brauchen und wir brauchen auch letzten Endes keine, also wir brauchen nicht die, die hohe Genauigkeit, ähm, die der Zertifikatemarkt braucht bei der Quantifizierung der Emissionen, weil wir die ja gar nicht uns klimaneutral stellen. Also wenn wir sagen, wir haben 10.000 Tonnen Restemissionen in irgendeinem Unternehmen und das Unternehmen schreibt ja jetzt nur, was habe ich gemacht, um meiner Verantwortung für diese 10.000 Tonnen gerecht zu werden. Dann kann ich das multiplizieren mit einem Preis und dann kann ich, dann kann man schon mal erkennen, okay, mit welchem Preis wurde das multipliziert. Wenn das Unternehmen 10 Dollar nimmt, dann ist es weniger ambitioniert als 100 Dollar. Mhm. Und das ist durchaus dann was, was auch ein Konsument oder ähm, ein ein Aktionär oder ein Investor relativ einfach vergleichen kann. Wenn ich die Preistransparenz habe, das ist das, was wirklich investiert worden ist. Und dann kann ich mir noch angucken, wo rein wurde das investiert. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich mich verpflichte auf 100 Euro, hat das Unternehmen ja gar keinen Anreiz mehr, ein möglichst schlechtes Projekt auszusuchen, weil es nicht mehr darum geht, mit den 100 Euro möglichst viele Tonnen CO2 zu investieren, sondern möglichst gut zu investieren, mhm. weil diese CO- Tonnen CO2 gar nicht zurückfließen. Mhm. Also in unserem Beispiel mit der Mongolei, das ist so teuer pro Tonne CO2, weil wir die Ersten sind, die das versuchen, dass das unsere Restemissionen nicht ausgleichen würde. Also Selbst wenn es funktionieren würde, wäre es nicht genug, um sich klimaneutral zu nennen. Deswegen ist das, was wir machen, ist eigentlich viel wichtiger, auf den Preis zu achten. Also habe ich meine eigenen Emissionen korrekt berechnet? Ja, ich meine, das ist vorher natürlich, aber dafür gibt es Regelwerke. Und welchen Preis habe ich gewählt? Mhm. Und und dann gibt es keinen Anreiz mehr, in schlechte Projekte zu investieren. Und es gibt viel über diese Preistransparenz. Und die Preistransparenz ist aktuell überhaupt nicht gegeben. Die großen Unternehmen, und das ist eine Strategie, die gab es schon immer, wenn man eine große Volumina kompensieren will, dann dann hat man zwei, drei sehr große, sehr billige, sehr schlechte Projekte im Hintergrund, über die niemand redet. Und ein sehr kleines, sehr gutes Projekt, am besten vom Goldstandard, was in jeder marketing Broschüre auftaucht. Mhm. Das sind dann fünf Prozent von dem, was ich wirklich gemacht habe. Und das, das ist fast nur Marketing, was da passiert.
0: Was, naja, was ja legitim ist, weil der einzige Benefit, also wenn ich mal idealistische Motive äh, aus dem Vorlasse, die ja auch durchaus solche Unternehmen haben können. Will ich ja nicht in Abrede stellen. Aber der Benefit für ein Unternehmen, sagen wir mal, ein Konsumgüterhersteller, ist ja, dass er damit werben kann. Ähm, bräuchte wieder eine neue Art Siegel oder so eine, so eine ich denke mir gerade an so eine Art äh, Lebensmittel oder Energieeffizienzampel von A bis F, die ich dann daraus berechne. Ich habe so und so viele Tonnen Restemission und gebe so und so viel Dollar aus oder Euro, die zu kompensieren, und dann habe ich einen Quotient und der ist dann entweder grün oder rot. Das ist quasi so eine Art ähm, ja, Dollar pro Tonne, die ich bereit bin zu kompensieren, angebe in so einer Skala von A bis F oder so.
1: Also es wäre durchaus denkbar, dass man sich, dass man diese ganze Label-Geschichte komplett neu erfindet und Labels auf den Produkten hat, die auch sinnvolle Informationen enthalten für den, der das Label sieht. Also im Moment ist es halt eben so, dass alle Produkte einfach nur irgendwie klimaneutral sind. Das steht drauf. dass Diese Information ist aber nicht werthaltig. Das sagt mir überhaupt nichts, weil ich nicht weiß, was das Unternehmen gemacht hat. Hat es 95 Prozent kompensiert oder 95 Prozent reduziert? Da ist ein Unterschied... Der ist so enorm und das finden wir auch. Wenn ich aber jetzt ein Label drauf mache, zuerst mal, indem ich ehrlich bin und sage, ich schreibe erstmal drauf, wie die Emissionen des Produktes sind. Also wenn die, wenn Produkt A hat 100 Gramm CO2-Emissionen pro Kilo und Produkt B von einem anderen Hersteller hat nur 50, dann kann der Konsument schon mal sagen: Boah, jetzt bin ich ja zum ersten Mal ernsthaft in der Lage eine Entscheidung zu treffen, die wirklich gut fürs Klima ist, nämlich ich sage, das, dann gehe ich doch zu dem Konsumenten, der 50 Gramm nur ausstößt. Mhm. Das, das gibt es teilweise, es gibt äh, Nischenprodukte, die haben sowas. Ähm, gibt einen Hafermilchhersteller, der macht, der schreibt das drauf. Ähm, bringt aber nichts, solange die Kuhmilch daneben steht und behauptet, sie sei klimaneutral. Mhm. Ähm, das, aber auch da gibt es äh, gerade ja eine sehr interessante Entwicklung, dass die EU sich äh, dem Ganzen angenommen hat ähm, und äh, so eine Art Anti-Greenwashing-Gesetzentwurf gerade sehr weit fortgeschritten durch die Gremien geht, so dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass in nächster Zukunft eigentlich das Klimaneutralität basierend auf Kompensation sowieso gar nicht mehr erlaubt ist. Mhm. Also das äh, werden wir hoffentlich äh, von der EU-Seite her äh, erledigt bekommen, sage ich mal. Und wir sehen ja jetzt schon, dass durch den öffentlichen Druck und eben auch durch eine Erwartungshaltung, was diese Gesetzgebung angeht, dass Labelhersteller ihre Labels zurückziehen. Und dass auch große Kunden von denen sagen, wir drucken die nicht mehr, wir behaupten keine Klimaneutralität mehr. Da gibt es einige, die das sinkende Schiff jetzt verlassen, um nicht mit nach unten gezogen zu werden, was ihre Reputation angeht. Ähm, äh, Das ist aber vermutlich nur der Anfang.
0: Mhm. Wäre eigentlich Direct Air Capturing, also das ähm, Entziehen von CO2 aus der Luft und das Verpressen in den Untergrund, auch ein seriöser High-Hanging-Fruit? Ich meine, der Vorteil ist natürlich dann, dass ich auch relativ genau beziffern kann, was ich an CO2 wirklich da rausgezogen habe.
1: Also es ist definitiv ein High-Hanging-Fruit. Also da reden wir, weil auch das natürlich noch nicht im Pilotmaßstab umgesetzt wird. Das sind erste Anlagen, die sind immer sehr viel teurer als das, was wir dann vielleicht in 10, 15 Jahren sehen werden. Ich glaube, da werden, die werden teilweise auch im Kompensationsmarkt gehandelt, aber dann für Preise wie zum Beispiel 600 Euro pro Tonne. Und es gibt auch Tech-Firmen, die kaufen sowas, aber die kaufen natürlich nicht nur sowas, weil es viel zu teuer wäre, aber die hübschen damit ihr Portfolio auf, was vollkommen in Ordnung ist, weil wir das auch brauchen. Wir brauchen auch jetzt Investitionen in solche Technologien, um in der Zukunft in der Lage zu sein, und zwar auf sinnvollen, mit einer sinnvollen Skalierung, um auch Emissionen aus der Atmosphäre wieder entnehmen zu können. Und das ist deutlich sinnvoller, als Bäume zu pflanzen. Theoretisch machen die das Gleiche, aber die überführen den Kohlenstoff nur in den biologischen Kreislauf, der nicht sicher ist, wo das CO2 mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in der Atmosphäre landet nach kurzer Zeit. Und da entnehme ich halt aus der Atmosphäre CO2, und versucht das in geologische Schichten oder Formationen zu verpressen, so dass es wirklich für sehr, sehr lange Zeiträume auch wieder stabil gespeichert ist. Es ist leider sehr energieaufwendig ähm, und hat andere Probleme auch. Es ist halt ein Industrieprojekt, wäre es dann. Ähm, und deswegen werden viele dieser Anlagen zum Beispiel auf Island im Moment realisiert, ähm, wo es wo erneuerbare Energien äh, im Prinzip im Überfluss äh, dafür auch zur Verfügung stehen. So eine Anlage kann man sich in Deutschland heute nicht vorstellen, ähm, weil man natürlich auch geologische Formationen, man braucht genau den Standort, damit das Sinn macht, aber man braucht vor allem Unmengen von erneuerbaren Energie. Das heißt, das, kann, das ist eine Zukunftstechnologie und es bleibt eine Zukunftstechnologie, weil wir zuerst komplett unseren Stromsektor auf Erneuerbare umsetzen müssen. Da müssen wir die ganze Industrie, den ganzen Transport, die ganzen Gebäude, die müssen alle dekarbonisiert werden und die wollen am Ende alle erneuerbaren Strom haben. Und erst danach hätten wir Strom übrig, äh, um äh, solche Anlagen zu betreiben. Wir werden sie aber in Zukunft brauchen.
0: Ja, ähm, letzte Frage. Einen habe ich noch. Ähm, Wir haben ja jetzt sehr viel über... Unternehmen gesprochen. Also dieses ganze Thema hat sich ja darum gedreht, wie große Kompe- Unternehmen ihre Emissionen kompensieren können. Was kann denn ein Privatmensch tun? Ähm, natürlich, klassische Beispiel ist immer die Flugreise, aber ganz allgemein, um meinen CO2-Fußabdruck äh, zu senken, wie kann ich das denn am besten bewerkstelligen? Da gibt es ja jede Menge Dienstleister, die sowas anbieten. Äh, wie seriös sind die und wie finde ich einen richtigen? Oder soll ich es gleich sein lassen und mein Geld irgendwie anders ausgeben für
1: also, es gibt, also es zuerst mal muss man glaube ich auch als Privatperson verstehen wo wo die Emissionen stecken also wo wie setze ich meinen CO2 Fußabdruck eigentlich zusammen und was sind die größten Hebel die ich da habe mhm. ist das mein sind das meine Flugreisen ist das das Pendeln zur Arbeit ist das meine Wohnsituation ähm, ist das mein sind das ist das mein, mein Konsum?
0: Sagen wir mal die Wohnsituation. Ich, hab, ich wohne in einer Wohnung, heizt mit Gas und habe nur begrenzte, aus verschiedenen Gründen begrenzte Möglichkeiten, dann was zu ändern. Äh, klar, würden Sie erstmal ja sagen: Ja, isoliere dein Haus. Ja, ist nicht mein Haus. Keine Ahnung. Äh, ja. ich, es gibt Gründe dafür, dass ich. Als anders, Mieter,
1: ja, als, als Mieter hat man äh, fast nie irgendeinen Einfluss. Man kann natürlich mit seinem Vermieter sprechen, aber in dem Moment, wo wir so wo der Markt so ist, wie er ist, dass wir viel zu wenige Wohnungen haben und der Vermieter einem nicht mal zuhören muss, geschweige denn aktiv werden muss, ähm, gibt es auch diese Ausweichmöglichkeiten nicht. In einem funktionierenden Markt würde ich sagen, sucht ihr eine besser isolierte Wohnung, sodass es dann irgendwann für schlecht isolierte Wohnungen keine Nachfrage mehr gibt. Aber das in der Situation sind wir nicht und da sind wir wahrscheinlich auch in nächster Zukunft nicht.
0: Gut, unterstellen wir einfach, es sind Sachen, die ich nicht reduzieren kann und was... Ich möchte es aber trotzdem was dran ändern. Was kann ich da tun?
1: Äh, mit letztendlich hat ein Konsument hat ja dann begrenzte finanzielle Möglichkeiten und ich würde dann empfehlen, eben zu schauen, wo habe ich Einflussmöglichkeiten. Also was kann ich machen? Und wenn es wenn es meine Wohnsituation eben für mich nicht veränderbar ist, dann die Mittel in einem anderen Bereich ausgeben. Also ne, Konsum oder eben zu sagen, ich, normalerweise fliege ich diese kurze Strecke, weil das, Bahn, weil das Fliegen so ultra billig ist und die Bahnfahrt leider äh, unverständlicherweise teurer, äh, dann vielleicht auch das teure Zugticket ähm, zu kaufen. Damit habe ich einen ganz signifikanten Beitrag geleistet. Ähm, das fällt aber schwer. Mhm. Ja. Also, das, äh, ich. Ne, dieser ich, Es gibt sehr, es gibt Tools, die einem das einfach machen, auch ohne große Vorkenntnisse. Es gibt einen CO2-Rechner vom Umweltbundesamt, der ist ziemlich gut. Da kann man äh, sein seine Lebenssituation und auch seinen Konsum ein bisschen eintragen und dann kriegt man eine sehr, sehr gute Übersicht, wo die Emissionen eigentlich stecken. Das kann ich definitiv empfehlen. Es gibt aber auch private Anbieter, die so was Ähnliches anbieten. Ich bin da manchmal aus Spaß, klicke ich mich da durch. Und komischerweise, wenn ich dann fertig bin, kriege ich nicht das Ergebnis, wo meine Emissionen stecken, sondern ich kriege ein Angebot zur Kompensation. Okay. Und dann bin ich wieder darauf reingefallen, dass das eigentlich jemand ist, der gar nicht Emissionen reduzieren möchte, sondern möchte seine Zertifikate kaufen und hat mich mit diesem schönen Tool dahin gelockt. Also da muss man ganz vorsichtig sein, aber Umweltbundesamt ist definitiv eine seriöse okay. Quelle, um das okay. zu berechnen.
0: Ja. Also es hilft nichts. Es, ich nehme mit, es ist alles ganz schön kompliziert. Okay, wusste ich vorher schon. <lacht> aber jetzt wissen wir Genauer, wo genau es kompliziert ist und natürlich, dass ähm, es immer erstmal am besten ist, so viel wie möglich an Emissionssenkungen heranzugehen und es dann, wenn es gar nicht anders geht, ähm, zu Kompensationen zu greifen.
1: Oder einfach mitzunehmen. Das ist eine riesengroße Aufgabe, vor der wir stehen und äh, es ist sehr, sehr schwierig. Und wenn einem jemand eine ganz einfache Lösung für ein ganz großes Problem anbietet, dann sollte man einfach hellhörig werden. Das Mhm. funktioniert meistens nicht. Ja. Ja,
0: das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, Herr Warnecke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei uns waren Mehr dazu finden Sie auch in der aktuellen Ausgabe der MIT Technology Review, die jetzt gerade erschienen ist. Das Titelthema dreht sich alles um negative Emissionen, also auch um Fragen wie Direct Air Capturing, CCS, ähm, biologische Kohlenstoffspeicherung, technische, also halt das ist dieses besagte Direct Air Capturing oder geologische, zum Beispiel wie man ähm, durch verwittertes Gesteinsmehl CO2 binden kann, auch ein großes Stück über Kompensationstechniken, was jetzt, wo auch Herr Warnecke zu Wort kommt. Und natürlich auch die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist. Daneben gibt es auch Nicht-Klimathemen, also zum Beispiel vegane Antikörper und die Frage, warum die wichtig sind. Spoiler: Es geht um das Tierleid zur Gewinnung von Antikörpern. Ein Interview mit Sabine Hossenfelder über die Grenzfragen der Physik, ein einheitlicher Ladestandard für E-Bikes, das Heizen, doch wieder ein Klimathema, das Heizen mit Abwärme von Servern und ein Interview mit dem KI-Pionier Mustafa Suleiman, der Gründer von, Mitgründer von DeepMind, äh, wo er einen Ausblick gibt über das, was nach GPT-4 und Konsorten kommen wird. Ja, ich hoffe, Sie finden da auch spannende Themen für sich dabei. Sie bleiben uns treu und hören uns bald wieder. Auf Wiederhören. Bis dahin.